0: Köszöntöm minden kedves hallgatónkat! Újra köszöntjük a reaktornál Nagypászabolcs katolikus teológust, és a mai adásban olyan kérdésekkel fogunk foglalkozni, amelyekre nem feltétlenül tudjuk, hogy milyen választ ad a vallás, a keresztény vallás. Én Tóth Marcel vagyok, és köszöntöm is meghívott vendégünket, Nagypászabolcsot.
1: Én is mindenkit köszöntök.
0: Én azt tenném fel első kérdésnek, amire így nem tudom egzaktan a választ, hogy vajon minden állatnak van-e lelke, és ilyen szempontból mondjuk van-e különbség egy hangya és egy kutya között-e, illetve egy személyes példát szeretnék hozni, nekem volt egy pamacs nevű kutyám, aki sajnos már nincs velünk, de még együtt volt velünk, kb. A... egy családtagnak számított. Most például ő vele mi lesz? Ő a mennybe jut, és hogyha egyszerűen megolok, akkor találkozhatok újra vele? Vagy a kutyák ebből a szempontból másak, mint az emberek?
1: A kereszténység emberközpontú világkép. Azt a tanítást kaptuk a jó től hogy az ember az Istenkép más, ez kiemeli a teremtett világból, és kiemeli az élőlények világából is. Isten képére és hasonlatosságára van megteremtve, tehát amikor tükörbe nézünk, az Istent kell valamiképpen meglátnunk magunkban, van akinek ez is nehézséget okoz, illetve hát amikor embertársainkra nézünk, akkor is Istent kell meglátni bennük. Az élőlényeket lehet szeretni, ez egy másfajta szeretet azért, mint a, a, az ember központú szeretet, de szerencsére lehet árnyalni a, a szeretet világunkat. A halál az minden élőlényt fenyeget. A szerint szerint éltető lélek van az állatokban is, ezt elfogadhatjuk egy ilyen munka előfeltételezésként. A, a, az anyagtól különbözik a az élőlény, így a növények és az állatok is, meg mások gombák, most nem menjünk bele a biológiába, ezt az életet tiszteljük az állatban, és szeretjük őt, mint élőlényt. Az ember lelke az isteni lélek, isteni ez az istenkép más sejlik föl, ragyog föl az embernek a lelkében, ezzel csak az ember rendelkezik. a mennyországot úgy képzeljük el, mint ami a, az embernek jut ki, ugyanakkor a, az édenkert párhuzamára tekintve a paradicsom is be lesz népesítve növényekkel és állatokkal. És akkor összefoglalóan nem konkrétan Pamacs nevű, kutyáddal fogsz találkozni a mennyországban, hanem kutyával fogsz találkozni a mennyországban, az állatvilágnak és a növényvilágnak a gazdagsága veszi majd körül ott az embert. Ez egyben azt is mutatja, hogy az emberi testnek is kiemelt szerepe van a keresztény teológiában, és az anyagnak is kiemelt szerepe van, mert nem csak a lelkünk támad föl, hanem testben is föltámadunk.
0: Tehát akkor az állatoknak nincs lelke.
1: Ilyen isteni lelke nincs, ami az embereknek van.
0: Viszont, hogyha most felmerültek az állatok, én előállnék egy furcsa kérdéssel, egy természettudományos, szemszögű kérdéssel. Gondolom, már mindenki hallott a neandervölgyi emberről. A tudomány mai álláspontja szerint a neandervölgyi emberek sem nem ősemberek, sem nem emberek, hanem az a homo sapiensnek egy alfaja, és akkor ebből a szempontból, hogy ugye sem nem állat, sem nem ember, akkor nekik szintén lehet, hogy van lelkük, illetve ők is a mennyországba juthattak?
1: A tudomány mai álláspontját tiszteletben kell tartani. Nyilván lesz holnapi álláspontja is a tudománynak, mint ahogy tegnapi álláspontja is volt. A tudomány fejlődik, a keresztény emberek is részt vesznek a fejlesztésében, a Konkrétan a neandervölgyi kérdésre a, nekem a válaszom az, hogy nem tudom, szerintem senki se tudja. A biológia nem illetékes annak megítélésében, hogy a törzsfejlődés evolúció során melyik volt az a hatalmas ugrás, amikor a, az állatvilágból egy isteni lélekkel rendelkező ember kiemelkedik. Lehet, hogy ez a Neandervölgyek előtt volt, lehet, hogy után. Engem egyáltalán nem zavarna, ha Neander-völgyekkel találkoznék a Mennyországban, de hát ezt majd meglátjuk. Az viszont biztos, hogy ez az ugrás ez nem magyarázható biológiai eszközökkel, tehát ez egy isteni közbeavatkozás, ez a pillanat, amikor megjelenik az Isten képmásiságnak a tulajdonsága, és ezáltal az állatvilágból kiemelkedik az ember.
0: Kolumbusz Kristóf 1492-ben fedezte föl Amerikát, illetve ezután kezdődött meg az indiánok megtérítése. Azok, akik azelőtt éltek, ott soha nem találkoztak a keresztény valással, így nem is adódott lehetőségük arra, hogy megkeresztelkedjenek, illetve hogy Jézus tanait kövessék, és Jézus tanai szerint éljenek. Ők akkor most bűnösök? Továbbá emiatt a pokolra jutottak?
1: Az fontos hangsúlyozni hogy kolumbusz csak a fehér ember, vagy az európai ember számára fedezte föl Amerikát. Amerika már előtte is föl volt fedezve az őslakosok számára, de ekkor valóban létrejött egy tartós földrészközi kapcsolat, a, a, minden ember bűnös, tehát nem csak az őslakosok, hanem minden, ős, minden vidék őslakossága, ugyanis ez az Istennek a B-terve, amiben belenemződik, beleszü- és később beleszületik az ember. A, a paradicsom volt az A-terv, ezt az ember elrontotta. Ehhez nem kell olyan nagyon nagy ész, az ember körülnéz, és hát kizökkennek látja a világot. A... Emiatt újra föl kell venni a kapcsolatot Istennel, és újra meg kell próbálni az édenkert megvalósításába fogni a Föld. A, A kérdés arra is irányul, hogy üdvözülhetnek-e a nem keresztények, akár azért nem keresztények, mert Krisztus előtt éltek, akár azért nem keresztények, mert ö, ö, most, a jelenkorban, amikor már van kereszténység, nem keresztények. A, a katolicizmusnak erre hát egy ilyen befogadó válasza van. A természetes teológia szerint a isteni törvény az az embernek a szívében, van, a szívében van írva, tehát ez mindenki számára befele nézéssel, introspekcióval megismerhető, fölismerhető az, hogy hogyan kéne élnünk. A, ez egy mércét is ad, tehát a, most konkrétan a kérdésre válaszolva, az indiánok is a szívükbe írt erkölcsi törvény szerint kell, hogy éljenek, illetőleg akihez nem jutott el hitelt értemlék, az Isten szava, az sem marad isteni kapcsolatfelvétel nélkül, csak nem a kinyilatkoztatás siet a segítségére, hanem a lelkébe kell néznie. És akkor tehát azt reméljük, hogy akik ma nem keresztények, vagy a Krisztus előtti korban nem voltak keresztények, azok is ápolták ezt az Isten kapcsolatot magukban, és így üdvözölhetjük majd egymást a mennyországban.
0: Tehát akkor egy Pogány ember számára ugyanúgy meg lehet az Istennel való kapcsolat, és így kvázi élhet jó kereszténként, illetve üdvözülhet.
1: Igen, elvileg igen. És mondom, reméljük majd, hogy minél több emberrel találkozunk. Az üdvösségnek a hiánya azt fenyegeti, aki tudva, akarva nemet mond az isteni tervre.
0: Vagy ha most felmerült Columbus Kristóf, ugye. Amerika felfedezését egy véres hittérítés követte az új világban. Ez a véres hittérítés nem számított bűnnek?
1: Általában véres dolgok bűnnek számítanak. A hittérítés fontos dolog, és amikor új földrészbe botlik az ember a bolygóján, vagy, e, 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 ezt csak viccesen mondom, egy másik bolygóba botlik az ember, ahol értelmesnek tűnő létezők vannak, akkor a, a hittérítés gesztusával viszonyul az ott talált lényekhez. A, a, ezt véressé tenni, a magát, már a hittérítést az nem a helyes magatartás mód. Természetesen a. Ö- az ítéletben, ami részben történészi feladat, de hát a teológiában ugye majd a Istennek lesz ez a feladata az utolsó ítéleten, szét kell szálazni, hogy milyen, milyen mozzanatáért kifelelős. Önmagában a hittérítés misszió az egy fontos feladat az egyháznak. A mai kell természetesen a, ennek az erőszakos véres módját bűnösnek tartjuk, sem tartjuk, hitelesnek sem tartjuk, bizonyos értelemben több kárt okoz, mint hasznot. A, éppen ezért a, a, az egyház a, az elkövetett bűnök miatt már több esetben bocsánatot kért. Ez nyilván egy jövő irányú, jövő hatályú fordulat, tehát a, a múltat nem lehet helyrehozni, hanem a jövőbeli kapcsolatokat Ér, kell érdemes ápolni a bocsánat kérésnek a gesztusával.
0: És ilyen szempontból, amikor az arabok, illetve az iszlám világ bevette Jeruzsálemet, erre szent háborút hirdetett meg az egyház, azok a keresztes lovagok, akik a keresztény vallásért, illetve Jeruzsálemért harcoltak, azok így bűnösnek számítanak?
1: Hát milyen pozíció volt? Tehát ki az a pozíció, aki most itt osztogatja, hogy ki volt bűnös és ki nem volt bűnös? Tehát ha abból indulunk ki, hogy a tíz parancsolatban
0: benne van, hogy mást megölni bűn, és mégis ők azért mentek oda, hogy harcoljanak, azaz embereket öljenek.
1: A tízparancsolatban az van, hogy ne gyilkoly, tehát ez a szándékos, aljas indokból elkövetett emberülés ez a tilos. A, a Szent Háborúnak van egy teológiája, ezt nem Krisztus dolgozta ki egyébként, ő elég, a mai szemünkkel tekintve eléggé pacifista volt, hanem ez a harmadik-negyedik százattól harmadik, elkezdve, amikor a kereszténység államszervező pozícióba kerül, akkor kellett, hogy kidolgozzuk kerüljön az egész politikai teológia, ezen belül a honvédelemnek, meg a háborúnak a teológiája. Nyilván a vallásháborúk egy összefüggés rendszerbe ágyazódnak, tehát nem csak Jeruz, tehát önmagában Jeruzsálem elfoglalása nem áll egyedül, hanem egy több évtizedik, évszázadig tartó fegyveres konfliktusnak egy mozzanata. Ez a fegyveres konfliktus, ez magvallások köré szerveződő civilizációknak az összecsapása volt már akkor is, egy vallásnak és körötte levő civilizációnak feladata az önmaga megvédése, illetve az özvegyek és árvák védelme. A többi az pedig hadászati szempont, hogy ebbe stratégiailag hogyan illeszkedik mondjuk Jeruzsálemnek az elfoglalása. Ez tehát egy bonyolult feladat. Nyilván ez nem szabad, hogy engedélyt adjon mondjuk városok kiírtására, lemészárlására, már pedig számtalan ilyen történt, akár a keresztes háborúk idején is.
0: Most szintén visszatérnék, hogy vannak Krisztus előtti emberek, illetve akik pogányhitek szerint élnek. Ilyen szempontból van különbség abban, hogy valaki keresztény, zsidó vagy muszlim elvégre ugyanazt az Istent imádják, tehát ugyanúgy üdvözölhetnek?
1: Hát van különbség a között, hogy ki milyen vallású, a Krisztus az egész emberiséget üdvözíti, nem csak a keresztényeket. Az más kérdés, hogy ki hogyan csatlakozik bele ebbe az üdvösségtörténetbe. Elvi alapon nincsenek kizárva az üdvösségből más vallásoknak a követői. A jelen teológiának az a nagy, tehát a vallásközi párbeszéd teológiájának, vagy a vallások teológiájának az a nagy kérdés föltevése, hogy a vallásuk miatt üdvözülnek a más vallású emberek, vagy a vallásuk ellenére üdvözülnek. És ez egy nehéz kérdés, nem könnyű megválaszolni. A zsidóságot azért nem venném egy kalap alá a többi világvallással, a zsidósághoz kiemelt kapcsolat fűzi a kereszténységet. Bizonyos értelemben anyavallásunk, más értelemben testvérvallásunk, nővérvallásunk, a mai rabbinikus zsidóság, tehát ugyanannak a történetnek vagyunk a részesei, résztvevői a a keresztények által Ószövetségnek nevezett szövegegyüttes, meg a főként zsidók által írt Új Szövetségi Szövegegyüttes alapján áll a kereszténység értelmezhetetlen, elválaszthatatlan a zsidóságtól.
0: És azok a vallások, amelyek mondjuk nem keresztények, tehát mondjuk valaki hindu vagy buddhista, és betartja a tíz parancsolatot, tehát így keresztényi szempontból egy ideális életet él, nem lop, nem hazudik, segíti a másokat, de nem Jézusban hisz ez a keresztény egyház szempontjából, illetve a Jézus tanai szerint ez így bűn, illetve ez így egy hibás felfogás, életfelfogás, vagy ez így teljesen, akár ők is amennyibe juthatnak ezen, ezen az alapon, igaz, mert hogy ebben a, a kategóriában tulajdonképpen csak egy dolog hiányzik, hogy nem Jézus Krisztusban hisz, illetve az Teremtő Istenben.
1: Hát betartani a szívünkbe írt előírásokat, illetve az emberiségnek egyetemesen szóló erkölcsi előírásokat, az sosem bűn, az mindig nagy öröm, ha valaki e szerint szervezi az életét, annak külön örülünk keresztény szempontból, hogyha ez egy személyes Istenbe vetett Isten szerelemnek a lendületében történik, és mi nem tudunk másra mutatni, mint a Jézus történetre, mint amely alapvető az emberiség történelmében. A Mind, tehát a többi emberrel kapcsolatban nem ez a feladatunk, hogy azt mérlegeljük, hogy ők üdvözülnek, vagy nem. Mi ezt a történetet hirdetjük, és reméljük az ő üdvösségüket. Szerencsére nem a keresztények dolga, nem a pápái, nem a pispököké, nem mi kettőnké itt a mikrofon körül, hogy eldöntsük, hogy ki üdvözül és ki nem üdvözül, imádkozhatunk mások üdvösségéért, sőt, ez egy nagyon szép dolog is, illetve nekünk meg kell tenni a hithirdetésnek nevezett feladatot, ami leginkább tanúságtételt jelent, hogy mások számára is vonzó legyen az a nagy narratíva, amelyet mi érdetünk.
0: Felmerült, hogy így a megalapítása óta az utóbbi kétezer évben azért sokat változott a római katolikus egyház. Te ugyebár római katolikus vagy, illetve teológus is vagy. A római katolikus egyházon belül még ma is elő van írva a papi nőtlenség, a cölibátus. Esetleg ez nem számít már idejét múltnak, és nem lehetne engedni a papoknak, hogy nősüljenek? Ugye sok protestáns vallás ezt felülírta, ez volt az első reformációjuk. Ilyen téren nem lehetne újítani a katolikus egyháznak is?
1: A Római Katolikus Egyház rítusokból áll, legalább 13 rítusból, ebben 12-ben vannak nőspapok, egyetlen egy rítus van, amely megköveteli a papi nőtlenséget, ez a latin rítus, természetesen ez a túlnyomó többsége a Római Katolikus Egyháznak. Ez nem egy kőbevésett és nem egy örök tanítás. A papok sosem nősülhettek, és ma sem nősülhetnek se az ortodoxiában, se más római katolikus lítusokban, fordítva, tehát nős férfiakat szenteltünk, vagy szentelnek pappá, vagyis van egy sorrendje a szentségeknek, tehát el, először a házasság szentsége és utána a pappá szentelés, és egyébként megözvegyülés esetén sem házasodhatnak újra a keleti ortodoxiában sem, meg a Római Katolikus Egyházban sem ilyenkor a papok. A, A nős férfiak papá szentelésének van teológiája a katolikus egyházban, Magyarországon is vannak nős római katolikus papok, a körökkatolikus egyházra gondolok, ezek nem összeférhetetlen dolgok. A latin rítusban a szerzetességhez kapcsolódó fegyelem lett megkövetelve a cölibátus tekintetében, Ez egyébként bizonyos értelemben már akkor idejét múlt, amikor bevezették, vagy mindig idejét múlt. Tehát a nőtlenség az mindig egy egy föltartott mutató új, egy intőjel a világ számára, hogy így is lehet élni. Tehát ez nem volt korszerű sosem. Az, hogy mikor jön el annak a pillanata, hogy nős férfiakat is a latin lítusban szenteljünk, Ez egy egyházvezetői döntés. Nyilván korunkban egyre inkább erősödnek ezek a hangok, akár a bizonyos földrészekre jellemző papján miatt, más földrészekre egyébként nem jellemző a paphiány, tehát a katolikus egyházban ebben is okosnak kell lenni, hogy itt egy világegyházról van szó, és akkor nem lehet helyi problémákat teológiai szintre emelve világméretűvé tenni. De egyébként pedig semmi megbotránkoztató vagy felháborító nincs, ahogy kifejtettem egy nős papban. Szerintem még az én életemben elmozdulás lesz ebben a témában, ha jósolhatok.
0: Ugyebár ezt Jézustanai nem írják elő, hanem ezt maga az egyház találta ki. Ráadásul a célja az volt, hogy a papi tisztségeket ugye ne lehessen családon belül örökölni.
1: Hát van egy ilyen magyarázat, igen, bár ez kicsit olyan marxista, osztályharcos ízű. Az, Az egyház találta ki, az úgy erős, hát Jézus találta ki, tehát ő maga, nem élt házasságban, és nem voltak gyermekei, legalábbis nem tudunk róla, illetve fordítva mondanám, tehát ha lettek volna, akkor biztos, hogy tudnánk róla. Úgy tudjuk, hogy nem volt. Tehát nem volt. Az, hogy ez kötelező legyen a papságra, az valóban egy későbbi fejlemény. Több, Több célja volt, igen, bizonyos nehézségekbe ütközik majd a föloldása, de hát ma már vagyoni szempontból ez ez nem egy jelentős kérdés. Inkább a a teljes élet átadottsága szokott, mint lelkiségi érv megjelenni.
0: Ha más vallásokra, például az ókori, ókori görögök hitvilágára úgy tekintünk, mint mitológiára, akkor hogyha megfordítjuk ezt a szempontot másik szempontból, mennyire felelthethető meg a biblia mitológiának?
1: Igen, mi keresztények, mi a valástudományban mitológiaként írjuk le a, a görög-római vallásosságot. Nem hiszem, hogy ez megalázó lenne. Vannak olyan pozíciók, vagy elképzelhetők olyan pozíciók, hogy a kereszténység is mitológiaként mutatkozik. A maga a kereszténység nem mitológiaként tekint magára, persze attól függ, mit értünk mitológia alatt. A kereszténység igazságnak látja a saját történeteit, elismerve természetesen, hogy aki nem ebben a történetben áll, hanem egy másik vallás történetében, vagy egyetlen egy vallás történetében sem, annak a számára a mitológiához hasonló működésmódok fedezhetők fel a kereszténységben. az, Az Istennek a kereszténységben van egy története az emberrel. A Jézus, aki a központi alak a kereszténységben, ő nem mitológiai alak, ő történelmi alak, tehát egy létező személy, kevés kortársáról tudunk annyi mindent, mint ő róla, tehát egy ilyen történelmileg körülbástyázott személy, akiben a megváltót ismeri föl a kereszténység, de ezt nem a mitológia gesztusának tartjuk, hanem a teremtéskor elkezdődő történet kicsúcsosodásának.
0: Ha nem is mitológia a kereszténység, azonban számos mitológiára hajazó eleme van. Mire gondolok itt? Például a Bibliában szerepelnek angyalok, de ha ez még nem is elég, vannak benne démonok? Tehát, hogyha valaki hisz abban, hogy létezik Isten, akkor abban is hinnie kell, hogy léteznek démonok.
1: Hát belülről a kereszténységből nem szeretjük a mitológia szót, mint mondtam, nem tartjuk mitológiának a keresztényvilágképet, ugyanakkor mindenkinek szíve joga, hogy kívülről mitológiaként lássa ezt. Valóban a kereszténységnek van egy angyaltan, angelológia része, amely az angyalok történetével foglalkozik, a első látásra talán a 20.-21. században már lényegtelennek tűnhetik, de aztán meglepődve vesszük észre, hogy a korszellem, az ezotéria világa, a, a, ott nagyon is kap, tud kapcsolódni ebben a kereszténységhez. Tehát tulajdonképpen a angyaloknak a, angyalokról szóló beszéd, az sosem volt népszerűbb, mint éppen manapság a XXI. században. A kereszténység azért óvatosan beszél az angyalokról. Akvinói Tamás azt mondja, hogy háromféle idő van, az emberi emberidő tempusz, az örökkivalóság ideje, istenidő eternitász, és az angyaloknak az ideje az évum, Vagyis az angyaloknak egy saját történelme van, amelynek csak néhány sarokpontját ismerjük, különösen azt a döntő mozzanatot, amikor föllázadnak az angyalok Isten ellen, és akkor ketté ágazik az angyali közösség, a a jó angyalok és a rossz angyalok az ördögök világára. A démonok? Hát a a démon szó, ugye ez egy görög szó, nem... Ja, inkább az ördög, jó, nevezhetjük démonoknak is, ennyire nincs kibontva, hála Istennek, a kereszténységen belül. az ember szempontjából annyi a lényegük, továbbra is emberközpontú, és nem angyalközpontú a keresztény világkép, az embereket kísértik, és próbálják rossz, rosszra vinni, és a jó angyalok azok pedig próbálják védelmezni az embert. Tehát a maga a harc, a lelki harc, az továbbra is az ember körül zajlik, és az angyalok ebben hát igazából mellékszereplők. Az ember a, a maga, vagy hát a teremt a világnak a teljessége, pont azért, mert szellem, lélek és testnek az együttese, és ez egyetlen más lényre sem jellemző.
0: És mi a helyzet a démonológiával?
1: Hát ha azt érted alatta, hogy mit kezdjünk az embert megszálló lényekkel, akkor az ördögüzésnek van és van jelenlegi gyakorlata is, az már más kérdés, hogy a 19.-20. században a tudomány sok területét átvette ennek olyan értelemben, hogy a nem tudom, elmebetegségek, pszichiátriai, pszichológiai betegségek, torzulásokat ismerjük föl manapság sok olyan jelenségben, amelyet e tudományok kialakulása előtt még az ördögűzés módján kezeltünk volt. de azért marad terepe az ördögűzésnek, ma is folyhatik ördögűzés, ezek nyilván a végső esetek, amikor az egyház ezt ismeri föl, hogy valakit az ördög szállt meg, és ekkor az imádságnak az erejével igyekszik megszabadítani ezt az embert. De hát ennek nagyon szűkek a keretei, és nagyon szigorúan szabályozottak, és csak meghatározott emberek végezhetik.
0: Köszönjük szépen pár Szabolcs, katolikus teológusnak, hogy válaszolt a kérdéseinkre. Sziasztok! Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Kövessétek továbbra is a Reaktor Facebook oldalát, a podcastjeinket meghallgathatjátok Apple Podcasten, Spotify-on és youtube is. Sziasztok!